0: 就是我小时候就不听话的时候，就基本上都是被打一顿的。就是比方说吃饭不好好吃，嗯，打一顿就好了。啊，打一顿。And and 我爸跟我可以说是属于零点八个陌生人。在那个小时候的时期的那个亲密关系，嗯，里面有有一部分缺失的，嗯，然后你有可能会在以后的，就是找异性的那个亲密关系里面，想要寻找那个缺失的点。我一开始刚生小孩的时候，我会想的很理想，嗯，觉得我不要成为我爸妈那个样，但是现在。越来越会觉得我身上会有他们的影子，就有时候会不自觉的，是会这个样子，也会在这个过程当中，你会觉得，好像他们以前做的也有他们的理由吧，嗯，就也不会那么恨他们、嗯。总是会有一种观念是我们要最终跟原生家庭和解，但我就觉得我没法和解。所以我就决定，我允许自己不和解，就是我决定不原谅他，就还是很恨他，除非等有一天我真的想开了再说。各位听众朋友们，大家好，这里是此时此刻，我是春卷。大家好，我是佳琪。好，到这周日是父亲节嘛，所以想录一节父亲节的特辑。但是我之前其实不是很想录
1: ，有感觉
0: 到吗、啊？有一点。其实我不太敢、这个，有一点这个。哎呀，嗯、我我总感觉我讲这个会有一点难过。我我也怕我讲不好，就是嗯，就一方面就是说，就是会带情绪。嗯，是的，是的，是吧？就会传播一些负能量，穷<笑>。但是，但是也也不完全是负能量，<笑>嗯，是的，是也会有好的地方。但我觉得也不一定是传播负能量，因为我有听过有一期叫“妈妈读完上野千鹤子之后会后悔生下我吗？”就那一期，我一直想听，但我一直没敢听。然后后面我听了，然后就是他讲了跟妈妈的一些。其实我觉得妈妈跟女儿之间会比。爸爸跟女儿之间更难、嗯、爱恨纠缠。对对对对，但是我听完之后确实就是，哎、有很多哭点，但是听完也还好，嗯、就是就是有的不好的地方，你会觉得怎么说，感同身受。嗯嗯嗯，所以也不算传播负能量吧。嗯、那就先说说看，就是我们自己的爸爸是什么样的人？我先说吧。你先说吧。<笑>我想一想。你想一想，就你会怎么形容他？就。就还是中国传统型的那种，就比较沉默的。嗯，就在家里面，就是小时候他对我会比较严格。嗯，就反正我妈是不太管我的那种，是传统严父慈母那种吗？严父的那种。嗯，但是但是他对我好嘛，也是很好的那种，就是平时带我出去玩，陪我，还会带我玩游戏。嗯什么游戏啊？<笑>就以前很早之前不是那种小霸王那种游戏哦，对对对，啊，还会跟我一起玩，那挺好的呀。但是他严严厉起来就很严的那种，就是嗯，比如说数学考考了九十八分，一百分没考到，跪搓衣板。跪搓衣板是真的。啊，对啊。天哪！就就小时候打我打的最多的也是他，就是我妈反而不怎么打我的嗯。嗯，是主要对你的。学习比较严格嘛，对，其他很多方面都很严格。就是我小时候就不听话的时候，就基本上都被打一顿的。就是比方说吃饭不好好吃，嗯，打一顿就好了啊，打一顿，然后就乖乖吃饭了。是你那个时期，就是大家都是这，都是这样子的吗？呃，棍棒底下出孝子，就他们都是这种观念。嗯，以前就会觉得，为什么他打我这么多？他是不是不爱我？嗯、就会这种感觉。嗯嗯然后到了大一点了，就是读读初中、高中了，他反而没怎么管我了、嗯，也不会打我了。嗯，因为你大了。对的。然后，但是他对于我，就是比如说，因为女孩子嘛，对于门禁，对于男同学管得很严。就那个时候，我记得我，我就跟一群小姑娘在那边疯嘛，就是嗯，话也口无遮拦那种。说了啥？就说了一些。关于男生的、啊，关于老师的、啊，都把我听到了。<笑>对的，然后放学回家路上被他、啊、听到了，然后他就很生气嘛，又回家就让我站着，嗯、觉得罚站，罚站。对对，就他他那个时期开始就不打我了嘛，嗯，但是他会罚站，嗯，然后就是让你思过，<笑>就是说有没有意识到自己不对的地方。他那个时候我没有意识到自己不对啊。嗯，我觉得很正常嘛，就是很是很正常。那个是那个那个年纪，就是、因为很几个小姑娘在一起，总归会有风的嘛。是的，是的。就他对这个方面会比较严格。还有就是，比如说有男生打电话给我，嗯，就是我们其实只是在对功课。嗯，初初中吗？对，嗯，其实就在那个互相抄作业呀，哦，就是在打电话、哦。然后有时候打着会打了半半个多小时，然后他就开始。不开心再打了，对对对，嗯，有没有你特别讨厌的点？特别讨厌的点是他抽烟。呃，高中时候发生过一个事情，就是，嗯，这是老师，老师我到我身上有股烟味，他怀疑我抽烟。<笑>什么？<笑>然后我说我没有，我没有。就因为我我爸抽烟很厉害的，他以前在房间里也会抽烟。嗯。衣服晾在阳台上嘛，然后他在阳台上抽烟，就衣服上就会有灰的。然后那个时候就开始特别讨厌，有时候回家我也不想跟他讲话，就是就开始有点回避。哦，还有就是有一次他，当他误会我，就不跟好的学生一起，而是跟就学习不好的学生就混在一起。但我觉得我，我我那个时候我会觉得，人为什么一定要用成绩来定、啊、嗯定了。那你觉悟的好早啊、就是！我为什么就是就当时有一个有一个女孩子跟我住的很近嘛，家里面、嗯、她是大队长，嗯，就是家里面就爸爸妈妈就希望我跟着她，嗯，就是希望我跟好学生在一起嘛，嗯、就可以影响我学习也可以好，嗯。但是我有另外一个闺蜜是。成绩不好的，嗯，他们就莫名其妙就，就是没有给我任何理由，就觉得他学习不好，就不要让我跟他做朋友，嗯，我觉得我很反感这个东西，是的，所以那个时候开始就跟我爸妈关系不好，这是你的叛逆期吗？也可以算吧。你那时候是怎么叛逆的？但是我那个时候叛逆我，我我做没做什么事情，就是我也没有离家出走或者怎么样，<笑>我最多就是。跟他们吵吵架，然后不说话了。嗯，我我一开始可能是跟他们会吵吵，但是我不知道，我我不知道我对不对，就是我在想耍可能那个时候还没有形成很完整的三观嘛。嗯，就我就觉得我这样子很不舒服，嗯、所以我就不会跟他们继续聊下去这个问题。嗯，嗯然后但是我闺蜜还是我现在很好的闺蜜，哎<笑>，那不是很好吗？那那她现他们现在。你爸现在对你现在这个闺蜜会怎么说吗？也不会怎么说啊。嗯，比方说我结婚生小孩，我闺蜜都来的，然后他们也不会怎么讲。嗯，就后来就接受了吧，就可能。嗯，这这个好像也是为什么小时候就是要通过成绩还有那个调皮捣蛋程度，然后分为好学生跟坏孩子对。对，然后那时候也啊，其实我自己。也有问题，因为那个时候我成绩的确下降了，哈哈哈，对，因为我也没有很能够很理直气壮的能够跟他们说，他们没有影响到我。嗯，其实我的叛逆期还挺晚的，就是人家在叛逆的时候，我可能觉得哦哦，就这样吧，就我可能骨子里面会呃比较顺从的，还是嗯，但你叛逆期是初中还是高中？我妈说我一直持续到现在，就哦， oh. 从高中持续到现在。其实我觉得我也是。<笑>你爸特别喜欢的地方，你有？我爸特别喜欢的地方，啊，就是你特别喜欢你爸的地方。嗯，想了半天说没有。<笑>应该是后来，嗯，后来我谈恋爱之后，嗯，失恋了。什么时候？高中的时候。高中考大学的时候。就是你失恋，你爸妈是知道的，不不，他们不知道。嗯，但是他们说，我爸其实没有对我没有区别，是我自己，就是说，以前一直好像没有太在意身边人对你的好，嗯，就好像感觉是理所当然的，嗯，是就是就经历过失恋之后，我突然觉得我身边一直有对我很好的人，其实、就是、我没有，也之前被我忽略掉了，嗯。然后我突然觉得哇，原来我爸对我这么好，然后就是他，他每天都会给我烧早饭吃，嗯，然后就是被暖心到了，然后突然突然意识到，原来这个是父爱，是的，就他不会说出来，嗯，但是他会用行动，就是说在你身边那，那我觉得你你爸其实挺好的呀，嗯。你这么一反思，我爸怎么回事？我爸爸<笑><笑>就他差的时候嘛，有时候就是太固执了，就是嗯，就是他有时候会误会我嘛，嗯，然后我也懒得解释、嗯，然后我们就经常就是碰到一个意见不合的事情就不讲话了，嗯，就,是、就然后对冷战，然后通常冷战一段时间，然后我妈就跳出来了，嗯就是、<笑>来和解一下，就稍微缓和一点这样，嗯，就他不会为自己解释，我也。不太会解释的那种人，就比较容易会冷战。嗯、所以有没有可能就是因为你们俩比较像？哎，是的，我后来也觉得我可能是因为跟他像，就骨子里面会有一些地方会，有时候讨厌他的点也是讨厌我自己的点。那你什么时候意识到的？读大学之后吧，就接接触了其他的人更多了之后，嗯。然后也会知道身边的父亲是什么样子，然后也会想到父亲平时对我的样子，嗯，就是开始意识到，嗯，还有什么就喜欢的点的话，还有一点就是我也是后来才发现的，就是说有一段时间不是经常会提到敏感嘛，就其实我我内心就是也是比较高敏感的那种人，嗯。你绝对是，<笑>然后也是因为谈了两个男朋友之后，嗯，然后我才我才发现，我爸也是高敏感的人。为什么是谈了男朋友之后发现呢？就是特别是跟我老公对比之后，就我老公是那种很直男的那种、个，确实确实，就是很多点他考虑不到的，嗯。但是我爸就是我不用说他就能，考虑得到，嗯。对对嗯就很多生活上的细节方面吧，嗯，就可能也是高敏感碰到高敏感的人，可能也会是的，有这种有这种感觉。那你呢？你对你爸呢？我刚开始听见你爸打你的时候，我还就想、嗯、天哪，怎么这样？然后后面你爸好好啊，<笑>然后我爸，我爸，我爸跟我可以说是属于零点八个陌生人，嗯，就是。一个是小的时候就他跟我妈一直在外面嘛，然后就不怎么在身边。然后是我小学三年级的时候，他们才跟我一起。就我小时候是爷爷奶奶长大的，然后跟我爸就基本上没什么话，就是每次他回到家，我喊他一声爸爸，他说啊，然后我们俩的对话就结束了。哎，我其实基本上也是这样的，<笑>就每次回家，就现在会多一点话题是关于我女儿的嘛，嗯嗯，就以前。就特别是高中那段时间，有点叛逆嘛、嗯，然后又跟他冷战很长时间，就回家就叫一声爸爸，结束了。对啊，就是跟爸妈之间反而是有话、嗯、讲，但是跟爸爸就是没有，没有一点没有。没有没有嗯、然后等到我高一的时候，我爸又跟我妈又去去外面去武汉了嘛，嗯，所以就是基本上都没有什么交流。然后我爸就是，我爸就是在家里面。就是大家都说他很懒惰，就我爸是一个小学没有毕业，嗯、但是脑子特别好使，嗯，但是又特别懒惰的一个人，嗯嗯，然后就是他有很多很新奇的想法，比较超前的那种想法，但是他又懒得去实践，嗯，反正就经常被亲戚说他很懒这件事，嗯，还有就是我爸小时候也打过我，嗯，就一回，但是那一回就是。是我应该是小学吧，就小学比较小的时候，我放学的时候跟我的一个朋友说到要要我去他家玩，然后我就跟他去他家玩了。但是当时就是小时候嘛，不知道要跟爷爷奶奶说一声，然后正好那天我爸妈回来，然后发现怎么也找不到我，都着急死了。嗯，等我回到家，然后我爸上来就是一巴掌把我啪飞了，就是真的是把我啪飞了。嘴巴里面都有嗯那个手掌印、嗯，就当时特别恨我，嗯嗯，后面是没有没打过我，嗯嗯，就那一次打了，但是你你这么一说，确实他当时打我也确实该打，嗯、<笑>对，那时候这啥也不懂，他们以为我走丢了或者怎么样、嗯，然后就跟我说、嗯，对，就跟我说你去同学家玩可以，但你一定要跟爷爷奶奶说，嗯，就这么打了我一回，还有就是。你你走走在路上，小时候你爸爸会牵你的手吗？不会，不会，不会。我小时候好像也是，就是你走在路上，妈妈可能会牵你，但我跟我爸走，他就不牵我、嗯。要不然就是他牵着我，但是他完全没有照顾到我很矮这件事情。嗯，我基本是踮着脚被他拽着走的，很粗糙感觉，而且很大男子主义。你看你爸早上还要给你做早饭，对吧？嗯，我爸就是那种。衣来伸手、饭来张口的男主人形象，嗯、然后什么活都是我妈做的，然后我爸还会挑挑拣拣，嗯嗯，所以我从小就觉得这样的男人不行。<笑>哦，其实我我高中也还有一件事情就是，嗯，我爸妈有一次闹离婚，那个时候我就特别讨厌我爸，就是，嗯，就他就说的话就很很难听嘛、啊，嗯。但是我又不知道我怎么安慰我妈，嗯，我妈有时候现在还会来说我，就是说我当时就是一声不吭的在旁边，也不知道劝劝我嘛。但是那个时候我小嘛，嗯，而且我很敏感，我现在知道我很敏感，就是我对于这种事情我很害怕，我不知道怎么处理，嗯，所以我会躲在旁边，嗯，然后我一句话都说不出来，嗯，那种。但是就我高中的时候。我爸妈也闹离婚，嗯，我感觉这个是什么成长路上的必经之路吗？<笑>就爸妈闹离婚，我是高中毕业之后，我妈才跟我说：“你高考完了，我先跟你说，嗯，我跟你爸可能要离婚什么的。”然后当时暑假，然后就跟他们住在一块儿了嘛，就去他们那边，就我妈妈也会有一种。我跟你爸之间有矛盾，你有义务来调节我们之间的关系、嗯啊，就会把这种压力加在我身上。对，但是那个时候的我就知道，他们俩之间的关系是他们俩的事情，嗯、跟我没关系、啊。那个时候我还没这个种意识、哦，我那时候意识到了，<笑>但是我没有那么理直气壮、嗯，我就觉得那是你们俩的东西，嗯、就是我怎么帮你们调解嘛，然后我就不想管，嗯，然后后面就。上大学就离他们疏远了，不想管他们那些破烂的事儿<笑>我那时候他们就是比较不理智吧，嗯，可能我妈就一个劲的说我爸不好，然后我爸嘛就也是沉默的那种，嗯，就要么就不说话，要么就直接摔门就走了。然后我也不知道我当中可以起到什么作用，起不到什么作用。什么叫作用呀？我觉得你这样烦。算好的，后面后面他们俩吵架的时候，我爸当着我的面打了我妈，嗯，然后我就恨透他，我还放了可多狠话了，但、嗯、我爸完全不听，然后就导致我们就更关系更差了，这样有点过分，对吧？就是，这很过分的对、啊，而且是当着我和我侄女的面，当时我侄女也在，嗯，我有时候真觉得我爸特别特别幼稚，就、嗯、是他没有办法。控制好自己的情绪，也没有办法好好表达出来，然后只能用很拙劣的方式来来表达。对，嗯，就我有了小孩之后，我也我也感觉有时候，就我对我女儿嘛、嗯，就是我一开始刚生小孩的时候，我会想的很理想、嗯，我就觉得我不要成为我爸妈那个样子。嗯、但是现在越来越会觉得我身上会有他们的影子，就有时候会不自觉的是会这个样子。也会在这个过程当中，你会觉得好像他们以前做的也有他们的理由嘛？嗯，就也不会那么恨他们了。嗯，就是有一句话是说，当你自己做了父母之后，嗯，就能理解你的父母。对，那、啊、我现在还不太理解。<笑><笑>我跟我爸还好，<笑>我跟我爸现在是也是比较疏远的，就靠我妈嘛。嗯。嗯然后我跟我妈是那种会摊开了说的，嗯、然后也是在相互成长，嗯，相互成就。就有时候我我跟我妈现在会吵的比较多，<笑>看出来了。然后我爸有时候还会打电话来，你们又怎么了
1: ？你们又怎么
0: 了？然后他说：“你怎么又惹你妈生气了？”嗯，我说：“我也不想的呀。<笑>”然后他说。你妈过年更年轻，你就不能让着她一点？更年期，然后他现在反而会来
1: ，来劝你来劝我
0: ，就是、嗯，就是本来是你妈来调节你和你爸的关系，对对对对然后到现在是你爸调节你和你妈的关系、哎，是的，挺奇妙的，就是一个稳定的三角关系。稳定的三角关系，嗯、我现在还处于我妈在努力调节我和我爸的关系。啊、嗯，那说说我爸比较好的点吧，嗯。我觉得他对我比较好的地方还真没有，就就真的没有你说那种行动上的照顾、嗯，
1: 好像真
0: 的没有。就我我们家我爸对我的教育就是你要独立，嗯，你要什么事情你都要自己做，嗯。然后大概我六七岁的时候，就是刚上小学之前、嗯，他就跟我说：“你现在长大了，你要一个人住一个房间。”你不能跟我们住在一起了，嗯、然后我就我就一个人住在一个房间里，然后包括吃饭的时候也是，别人家的就是到了午饭时间，拿着饭碗追着孩子吃嘛，嗯，但是我们家就是我妈叫我吃饭，然后我不肯，我爸就说，嗯、那我们就都吃完，吃完把饭都说走，不让吃，然后我后面就乖乖去吃饭了。哦、你还算乖的，现在我我女儿就是我追着她吃饭，是啊。Oh, 啊、我完全管不住。对呀、啊，我是希望他快点能自己吃饭。嗯，想想我小时候，我爸直接打我一顿。哦，是。那那起码我爸、那个、我爸没有用打我一顿这种方式、那个。那个时候挺讨厌的。嗯，那个时候是因为害怕，所以才会听他的。嗯，其实并不是因为我的很乖，就只是因为害怕，单纯恐惧支配。哎，其实这个这个也有一个不好的点，就是说。造成我性格里面会有点自卑，就是说会对于权威你有恐惧，有恐惧，对，比如老师，比如老板，对对对，嗯，是的，会有一点这个影响，就是骨子里不够自信，被打怕了。就是我我现在对我女儿嘛，就是说不太会打骂，嗯、就是说我希望她比我更加自信，她应该会挺自信的。<笑>是的，是的，她的性格比较。会比较开朗一点，嗯，这样子。嗯，然后我爸还会，我很小的时候，我爸就会教我下象棋、嗯、军棋、围棋这种东西。嗯嗯，但其他的好像就真的没有怎么管过我。我上大学的时候，我爸就跟我说：“你现在上大学了，你看看人家外国的小孩，十八岁之后都不要父母的钱了，<笑>你现在也不应该要父母的钱了。”嗯。然后我妈给了我一年缓冲期，然后我大二就开始自己打工了，就是一边上课一边打工。所以虽然就是不太照顾我，但是起码就是自我独立这一方面，哎，确实是他影响的。哦，哎，说到这个，我也想到我，我有一点就是，嗯，我的金钱观，金钱观，因为我爸花钱是大手大脚的人，嗯，然后造成我也是大手大脚的。嗯、哦，你妈妈呢？我妈。也是大手大脚的，那有什么？那不都是大手大脚？但是就是说，他会用在点上。我爸他不会乱花钱，嗯，就是但是，比方说，嗯，他平时很节约嘛，他在吃穿上面都比较节约，但是在家家里面装修的时候，花钱就很大手大脚，就是要买最好的、最贵的。他他。还有一个观念就是觉得贵的就是好的，但我现在觉得不一定。嗯，就可能他当时的那个来说是贵的，就是好的东西，因为在电视机啊、冰箱这种、嗯，他买的都是当时就是那个比较他们比较贵的那种、个。我觉得是也有时代缘，就他们那个年代的。嗯一分价钱是真的一分、哎，是的是的。我们现在有的东西就是东西、就是、可以用十年都不坏的那种，但是现在就现在不行、啊、现在这贵的不一定好。<笑>对的对的。嗯，哦，我刚刚好像顺便把我爸对我的个人影响讲了。哦，你好像也讲了。然后还有啥来着？就是父亲和我对我们对异性之间的亲密关系，那个怎么说来着？嗯。嗯这也是影响吧，就是对人际关系的那种处理方式，会受父亲的影响。就父亲对我们来说，是我们接触的第一个异性。对，就是他跟我们的相处方式，会影响到我们之后对异性的相处方式。就想到我我的初恋，<笑>跟我爸的性格就很像啊？是吗？你是意识到就是他跟你爸像，你才喜欢吗？我后来才，后来才发现的。嗯、就一开始我觉得不是很像啊，<笑>一开始没有往这个方面想嘛，<笑>嗯。到后面就会觉得他们在，就是性格上面啊，会有某方面是挺像的。就是我们的相处模式会有那种习惯性的思维。嗯。然后也会发现有一些像镜子一样会照到自己身上有一些点。会发现自己，你在那个小时候的时期的那个亲密关系，嗯，里面有有一部分是缺失的，嗯，然后你有可能会在以后的，就是找异性的那个亲密关系里面，想要寻找那位缺失的点。你是说想寻找跟父亲之间没有的东西吗？对，比如说呢？嗯，有那种亲密感。其实我，嗯，我跟父亲就是有点疏离的。是的。就可能也是因为两个人的性格太像了<笑>，不太会说出自己的心里话，说不出自己的需求，<笑>然后就是在亲密关系里面也是，我希望我不说你就知道，<笑>但其实他做不到。是啊，不说别人也猜不到对。对，亲密感就是说，可能每个人每个阶段会不一样，就小时候就会想着。嗯呃，别人的父亲啊，对他都很关心啊，嗯嗯，对他的喜欢也会说出来嘛。但是我爸不会，就是说他只会说我不好的地方，就不好的地方他狂指，好的地方不说，疯狂指出、嗯。对，好的地方他从来不太会表扬什么的，就比较少，就只给负反馈，哦、没有正反馈。是的，是的，嗯。然后那个时候就会想要从外求这种正反馈嘛，嗯。就别人给你正反馈，你会特别的开心。天哪，原来我一直在寻求正反馈，<笑>就人总该会想想要正反馈的嘛。嗯，但是有时候你就会向外求，就求不到的时候，嗯，就会造成心理偏差。是的，总的来说还是你找的对象还是跟他相似的，但是现在的现在的是跟他相反的，对，是跟他相反的，对，因为就是原来。相似的点是因为你跟他有这种亲切感、嗯，就一开始的那种亲切感是在之前的这种亲密关系里面是相同的嘛，嗯、这种模式。但是相同的模式相处下来之后，你就会发现他的问题点、嗯，就是寻找到以前的那个缺失点嘛。嗯，就是你发现在这个人身上就找不到那个缺失点，所以你会开始思考自己到底想要什么样的关系。嗯。就是遇到一，旦当你遇到另外一个人的时候，你会发现另外一个相处模式，原来那个是我想要的。嗯，也是也是从另外一个方式来去修复原来那个亲密关系，就是在用现在你跟你老公的关系去修复你跟你爸小时候的这种缺失的东西。对，你知道你跟你老公是真的亲密感 max。真的吗？就你们俩，就不说你们俩三十多岁的人了，<笑><笑>你们俩就你们俩三十多岁的人了，然后在一起的时候就是打打闹闹，跟小学生一样。我也不知道这种能不能长久啊，就是能不能长久？<笑>我觉得已经很厉害了。有时候经常会被人说很幼稚呀，但是我觉得你不要听他们的，就那种，我觉得你们这种好。就<笑>一般，对我感觉一般，就是生了小孩，孩子。<笑>四五五六岁了，就是就很难有这种，就他们可能更像是一种，哎，你不是说像你说的那种队友关系吗？嗯，但我觉得起码你们俩之间还是挺挺好的互动，应该算吧。嗯，<笑>你自己没有意识到吗？嗯，就可能有对比了，你才会意识到。嗯，是吧？嗯，我小时候那个情窦初开比较早嘛，然后。我很小的时候，我就就是，比如说小学的时候会有那个感兴趣的，就有好感的人，然后等到我初中的时候就开始早恋了嘛。我一开始找的第一个是，也是很大男子主义的，非常看不惯他，然后马上分手了。嗯，然后后面我就知道我要找跟我爸不一样的。嗯嗯，因为我爸就是很大男子主义，自己说什么就是什么，女人得是我的附庸，你得听我的。嗯，我就很讨厌那样子。就全照我爸的反方向找，反方向找。对我跟我妈也这么说，我说我找男朋友一定得是跟我爸相反的，就不大男子主义的，比较细心的，嗯，比较温柔，可以照顾到你的感受啊，嗯，然后包括你说的，就是我们之间会很亲密，嗯，可以一起去玩啊，怎么样的，所以就是照着我爸相反的方向找的。就我会觉得就是说有好也有坏，就是说你要接受他的好。嗯就爱接受他的坏，就有时候我现在是这种感觉，就是说，可能我以前一直非常恨我爸嘛，就是呃，嗯、高中嗯叛逆期的时候，就完全接受不了他，就跟他待在一起我都觉得难受，然后我特别想要那种住校的那种。哦，你你是一直走读，我我因为高中之前我一直在家附近的学校，嗯。然后到了大学，终于可以搬出去了、啊，太好了！他<笑>那时候特别开心，终于可以住校了。是的，但你还是在在在上海、啊，哎，是的，因为外地他不让我填。哦，那个时候我从初中考高中嘛，没考好，嗯、我考了一个普通高中。嗯、本来他们对我就是期,期待比较大嘛，想想去重没考进，然后考了个普通高中。然后一开始其实我还想填那个。美美术中专的，嗯、就是说我那时候画画嘛，嗯，我觉得与其去考一个普通高中，不如去考一个好一点的美专，嗯，这样子我可以早点出来工作，嗯、这样子。但是他们完完全否定我的想法，他们怎么想的呢？就是传统的想法，就是一定要考高中，然后再考大学，嗯，就是一定要到大学生，对，才找好好找工作，对，就就一开始，那你们让我读都。嗯都画画画了那么久了，对吧？就是他们还是比较传统的。他们让你画画是就是让你去学吗？嗯、就专门学的那种。对啊。哦，那好好啊！我一直我从那个幼儿园一直学到初中了。我初中我初中的那个学校它是那个美术特色班哦，就是我是一边画画一边。天哪，那个语数外的，实名羡慕了。<笑>我我小时候就是，呃，因为我爸他，我小时候我爸弹吉他嘛，嗯，而、哎、且我爸是我爸的聪明点在于他很多东西都是无师自通的、嗯，比如说下围棋，他就自觉成才，嗯、然后下的可以比他老师还厉害、嗯。摩托车什么就是上手就会了，嗯、弹吉他也是，他拿到吉他他就说他会弹了，看看谱子就会了、嗯，然后就很聪明的那种、个，嗯所以我受他影响，就是我也很想学弹吉他嘛。嗯，当然也是因为那时候看了《青衣少女》。嗯。然后初中的时候我就很想去学，但是就不是特别让。然后后面我坚持指甲，再三坚持之下才让我去学的。嗯。然后还有包括小时候很想学画画呀，或者说想学什么呀，但家里没有钱，所以不可以。嗯嗯。哎。但当时我是觉得他们也是。也会有功利的想法，就是觉得美术生有加分嘛，哦，美术生加分的，对，所以让我画的。嗯，那个时候也是因为我有个我我妈有个蛮要好的同事，然后她有个儿子嘛，是比我大两届的，然后小时候就一起画画的，就可能也是因为有一个榜样在，然后他他、嗯、现在是现在不知道，就是当时就是考。考大学，他是考进复旦视觉的哦，好厉害，嗯嗯，比我厉害多了，<笑><笑>然后也是有一个蛮好的榜样在吧，嗯，然后他们觉得画画也是挺好的，嗯，所以就能让我坚持画下来，嗯，挺好，你现在的一技之长。哦，我刚刚想到，你说你高中的时候很恨你爸嘛，嗯，但是现在你就算能原谅他了吧，嗯。但是我现在就是，我虽然没有那么恨他了，但我还是不能原谅他。嗯，因为我也看心理咨询嘛，最近，然后其实是，就但是我看心理咨询之前，我也知道，就是我可以不原谅他、嗯，就是我允许我自己不原谅他。嗯，因为总是会有一种观念是我们要最终跟原生家庭和解。嗯，但我就觉得我没法和解。所以我就决定，我允许自己不和解，就是我决定不原谅他，就还是恨恨他，除非等有一天我真的想开了再说。嗯嗯，我之前也有一段时间嘛，就是我没办法逼自己跟他和好。是的。然后那个时候就是说远离他。嗯，我也就没办法嘛，因为跟他待在一起就是。特别是那个大学以后，觉得很开心，他也不管我了，嗯，然后两个人就形同陌路，然后要不要不是我妈在，嗯，我可能都不想回家那种。哎，我我们家也是，就是慢慢来嘛，反正也不要逼自己要做什么，嗯。但是后来我是这样想的，就是说，毕竟父女一场，然后毕竟父女一场。就是他养老送终，我肯定会；就是他只要他开口，他有什么要求，我也会做。但只但是其他的我就不会做。嗯，之前包括之前，我都一直觉得我感觉不到我爸爱我嘛。嗯，就是我们说的那种父爱如山。但是你说什么？父爱如山，体分他。<笑>父爱如山，体分他。就是，而且我会觉得我爸喜欢男孩子。哦、oh, ，重男轻女，他没有表现的很明显吧、哦？但是，嗯，但是我是独生女嘛，嗯嗯，所以说我我是他唯一的孩子，所以他只能就只能爱我、嗯。但我会觉得他不是因为我而、嗯、而爱我、嗯，只是因为我是他唯一的孩子、嗯嗯。然后包括他小时候对别人很骄傲的点，就是哎，我女儿打架打得过男生，比男孩子还厉害。要不然就是他跟那个我的侄子们一起玩的时候。他就是那种很开心的，然后跟一帮小男孩一起玩嗯嗯，他就是个大男孩，给他们秀他的肌肉啊什么的。嗯嗯。但是我就觉得他是喜欢男孩子，不喜欢、嗯。然后，也是上周我跟我那个心理咨询师聊了之后，我回去又想到一个场景，就是，呃，开车的时候。开车的时候不是男的，一般都挺暴躁的嘛，嗯。而且我妈坐在。驾驶座开车的时候，我爸坐在副驾驶，就是逼话特别多，暴<笑>躁。对，就是你开你超车呀，现在超呀，那什么，要不然就是你开快点，你这里太危险了，指指点点一堆话、嗯。但是我开车的时候，我爸还挺安静的、嗯。我刚上手去开嘛，然后我爸唯一跟我说的，超车的时候不要踩刹车。嗯，因为我我超车的时候害怕嘛，然后我就轻轻踩了一下。他说超车的时候你要踩油门。嗯，然后其他就没有说。然后就说开的挺好的，嗯嗯，然后这也是想到我那个我我闺蜜跟她男朋友，就是我闺蜜开车的时候，她男朋友啊，我闺蜜开车的时候，她男朋友坐在副驾驶上，就是一直在说她，嗯，说她这里不不行，那里不行，就要每一个点都要知道。然后突然意识到，其实她对在这一点上对我还挺好的，嗯嗯因为平常根本看不出来，哎、看不出来，因为就是。中国传统父亲就不太会讲话，是是不太不太会表达。然后前面说的都是过去我跟爸爸的相处嘛，以及现在我跟我爸的相处。嗯、然后还想讨论一下，就是理想中，就是比如说未来跟爸爸的相处模式，希望是怎么样的，或者说理想中的父女关系是怎么样的？嗯嗯啊，你觉得理想中的父亲应该是什么样的？嗯。一个是我觉得我爸确实陪我的时间非常少，嗯，但这个也是我爸妈陪我都很少。然后我咨询师他有说过他跟他爸爸的关系嘛，就是说他爸爸会教他写作业呀、啊，然后他就会跟他爸爸撒娇那种。然后他在学校受欺负了，就会说我要叫我爸过来，就是那种让他爸过去给他在学校撑腰的那种，嗯嗯嗯，就是会感觉是一个。嗯，靠山很靠谱，然后很有安全感那种。嗯，但是我我跟我爸好像没有没有这种、嗯。前面讲到一个撒娇，我也觉得我很少，嗯、会有我几乎不会，不会跟爸爸撒，跟爸爸撒，对，几乎不会。但我感觉我们都这么大了，以后还会有更加不会了。哈哈哈！就是，嗯，我看到我同学嘛，就是跟他爸爸撒娇就很自然。嗯那个时候在，在在初高中的时候，就是他们会一起手牵手在出门的，我觉得还蛮神奇的。就是我，我也觉得我跟我,<笑>我跟我爸就从来就是，也不是从来，就是很小开始就不会这样,这样子。嗯，我觉得也是因为就是是异性，所以没有那么亲吧、嗯。对，也也有可能是那个我们的模式，就是没有。没有那种亲密的感觉，所以我感觉就是像这种爸爸给我撑腰的这种模式，可能是比较理想中的小时候的父女关系。嗯,嗯，但是后面我们已经长大了，跟爸爸怎么相处，你有什么想法吗？嗯、我觉得更多的是像朋友一样，就是像朋友一样。对，其实我理想当中的我，我觉得我就说，呃，因为我比较难开口嘛。嗯、其实我理想中的、嗯、我是非常希望就是。在我碰到困难的时候，我会想要找他聊聊，就不管他能不能给我什么意见什么的，但是我可以跟他可以平等的坐下来聊天，这种，嗯，是我理想当中的，挺理想的。我不知道该怎么<笑>怎么到达这种状态。嗯，但我觉得我可能会比较想的就是，一个是希望，因为我爸他不是。不太遵守交通规则吗？<笑>还是希望就是他这块，就我能够起码说服他稍微注意一下开车的安全，嗯嗯然后包括他喝很多酒嘛。虽、嗯、然、嗯、其实现在我看他那个身体应该还可以，而且他每天会跑步，嗯坚持了应该也有好多年了嗯嗯。但是后面就是还是会希望他可以多注意一下健康安全这方面是。但是实在不知道除了这些还能怎么样了，<笑>就希望他身体健康嘛，这是最重要的。哎，还有希望扭转一下他那个倔强的那种观念，嗯、就是希望他多为别人考虑一下。嗯嗯嗯，我想到就是我老公跟我女儿嘛，这个这个关系状态，其实有时候吧，嗯、我我这个人比较认真，就是、嗯。可能唱黑脸的是我吧<笑>，我觉得他没有在唱任何的、啊，对他就是完全，你们放养式的，嗯，对我女儿就是感觉好像管的人比较多了，所以他就根本就不管了。但我觉得这样不好。其实他其实父亲那一块对于孩子的逻辑思维能力是蛮重要的，嗯，对，尤其是那个相处人际关系这种相处啊，还有什么，其实。妈妈给他更给孩子更多的是关关心关爱，嗯，然后生活上的起居这种打理，嗯，那父亲更更多的是交流，还有这种逻辑思维的能力。如果说要具体的话，具体一点的话，就是你更希望你老公会成为一个怎样的父亲呢？嗯，也不是非要他<笑>做成，呃，很。就是他也做不到很多，就是让他天天陪着女儿，可能也做不到。就是最起码就是说他力所能及的，嗯，可以多跟他交流，就多跟他聊天，这是我最希望的。就因为他们两个人其实都还是算比较开朗的那种性格，就是我更希望他可以带他出去玩。嗯，但现在,在游游戏当中就是。可以增增进感情吗？但现在不是也有出去玩吗？我总觉得他们是各玩各的，<笑>好像是有一点、啊，就是好像是有点，就是我老公就玩起来就也不会不顾他人的那种感觉，哦，就是他自己玩自己的。哦，我突然想起来一个点，你记不记得我们，呃，有一回去露营，你带上了你女儿跟你老公嘛、嗯？嗯，然后。我跟彤彤就坐在那个露营车里面，嗯，然后你老公就拉着我俩在那个场地里跑，嗯嗯,嗯，我那时候就特别希望我爸是这样的，哎，这个互动我觉得挺好的，嗯、对我当时就觉得我那个小时候的那个小女孩的愿望被满足了，就我就希望我爸可以带我这种、啊，嗯玩一玩，然后你就觉得你是那个被关爱的那个小孩，嗯嗯，这个是更多的可以有更多的互动。而、哦、不是说各玩各的，嗯，这这个是蛮好的。快回去把这期播客发给他。<笑>哎，就是因为因为父亲比较比较少流露感情嘛，然后就是作为女儿嘛，也是多关心关心他吧，就是逢年过节什么的。就每次见到他，我我好像都是爸爸，然后什么。就是聊一些吃饭啊，吃饭了吗？吃饭了吗？然后最最近忙不忙？对、哎，啊、身体怎么样？没有了，是的，就是还是多回家陪他吃吃饭吧，就。嗯、正好那个周日父亲节可以买点心意的礼物、嗯。哎，是的，是的，对。然后再次提醒大家，周日父亲节可以准备起来了。啊那这期关于父亲节特辑就到这边结束，然后感谢大家的收听，我们下期再见，再见拜拜，拜拜，感觉好热闹啊。